0: Llegaste a la Casa Azul, un refugio para estar con pausas y sin prisas, un lugar donde podemos ser en la libertad que nos da la calma. Soy Luján y este es el podcast de Tapioca Blue, donde conversamos sobre sostenibilidad, comunicación y emprendimiento. Compartimos experiencias, reflexiones y perspectivas con la intención de acompañarte en la búsqueda de una vida más consciente y en armonía con la naturaleza. Buenas, ¿cómo les va? Espero eh, que muy bien. Yo estoy muy contenta de este nuevo episodio. Estamos entrando en el tercer mes de La Casa Azul. Estoy muy contenta por las cosas que me van compartiendo. Eh, nada, Las ideas que les va disparando, los, los temas que tocamos, que me vayan compartiendo, qué otros temas quieren que, que conversemos, eh, los momentos en los que escuchan el podcast. Eh, todo eso a mí me encanta y es un poco, me parece como... Eh, lo importante, ¿no? El porqué de, de que exista el podcast. Eh, como todo lo que hacemos, como me, me parece que lo que hacemos termina siendo una excusa para todo lo que se genera alrededor. Pero bueno, nada, eso es una, una idea mía. Eh, así que gracias infinitas y hoy vamos eh, a trabajar un nuevo tema. Vamos a conversar sobre. Eh, un tema que a mí me encanta, es uno de mis temas favoritos dentro de todos los que trabajamos en Tapioca Blue. Primero porque tiene un montón de aristas y después porque nos abren la cabeza. Por supuesto que si sí estamos con eh, las ganas de que nos abran la cabeza. Pero de verdad son temas que nos permiten como entender el mundo desde una posición mucho más humilde también si queremos. Así que aquí vamos con diversidad y desigualdad, que son dos palabras que no son sinónimos, pero tampoco son palabras opuestas. Y ambas nos ayudan a esto, ¿no? Como a mirar más allá de nuestro punto de vista, o por lo menos entender de que hay otros puntos de vista, que hay otra manera de entender el mundo. Eh, y bueno, también me parece que nos ayudan a entender nuestros prejuicios, eh, a detectarlos primero, antes de entenderlos, y por ahí nos permiten actuar diferente, ¿no? O a veces estamos como tan enfocados, enfocadas en, en incluir a otros, en integrar a otros, como si los demás tuvieran que venir hacia nosotros, no o hacia nuestro mundo, y a veces se trata simplemente de reconocer que existen mundos diferentes, ¿no? Que tienen que estar esos mundos necesariamente todos integrados y en armonía tomaditos de la mano. Y por eso es que vamos a conversar de esto hoy, porque me parece que eh, es el tema, es el gran tema en Tapioca Blue del mes de octubre eh, y me parece que era como, bueno, empecemos por el punto de partida, ¿no? Así que acabamos. Sepan también de que eh, es un tema súper profundo, con un montón de aristas, como les decía, y que a veces no es tan alegre, como parece, la diversidad no siempre es comunión y armonía, también es conflicto. Y enseguida van a entender. A mí me parece que tenemos que amigarnos un poco con, con esta idea de, del conflicto, ¿no? de que la armonía de manera absoluta no existe. Porque si no, a veces se vuelve un poco difícil la vida. Eh, yo creo que no necesariamente tenemos que estar de acuerdo con todo el mundo y que tenemos que... Abrazar a, absolutamente todo lo que rodea. También es bueno decir, bueno, esto no tiene que ver conmigo. Pero bueno, arranquemos. Entonces, ¿qué es la diversidad? La diversidad se refiere a la diferencia. O sea, las dos palabras se refieren a la, la diferencia, pero desde lugares diferentes. La diversidad se refiere a la diferencia desde la variedad, desde lo múltiple, desde la abundancia. Y es una palabra que viene del latín. A mí me encanta hacer estas como mini investigaciones de dónde vienen las palabras porque es como que te abren un otro panorama diferente, ¿no? Eh, y bueno, esta viene del latín, de diversitas, que hace referencia a girar, a ir en sentido opuesto. O sea, ¿Cuál es ese sentido opuesto? El sentido contrario al que estoy, ¿no? Ahí ya empezamos a entender un poco esto del punto de vista, el lugar donde estamos paradas, parados. Y cuando hablamos de diversidad podemos estar haciendo referencia tanto a la pluralidad como a una confrontación. Esto que les decía hace un rato también al conflicto, ¿no? porque veo que algo es diferente y lo puedo ver como algo que es diferente y ya, o como algo que representa una amenaza para mí. Esto es muy común cuando eh, expresamos, por ejemplo, nuestras ideas políticas, nuestras... Eh, Nuestros modos de vida, por ejemplo, eh, pensemos en, eh, no voy a hablar de veganismo, pero sí por ahí de vegetarianismo, ¿no? que para algunas personas es un eh, hábito de vida que tiene que ver con la salud, no es una cuestión ética, por ahí como el veganismo. Entonces, por ahí otra persona que no es vegetariana y, y se encuentra con una vegetariana, por ahí siente que es, o sea, que debería serlo, no siente eso como una amenaza o no sé, alguien que hace deporte y otra que no. no la que no hace deporte por ahí siente que lo otro es como Uy, bueno, yo tengo que hacer eso pero no lo hago entonces tengo que justificarme por qué no lo hago o al revés, o cuando no sé eh, todos mis amigos van de fiesta salen el fin de semana y yo elijo quedarme a dormir porque tengo que rendir un examen tengo que ir a trabajar temprano o al otro día quiero ir a correr y los demás me insisten con salir entonces yo veo eso como una amenaza hacia mi objetivo, hacia lo que yo quiero lograr a veces puedo terminar cediendo a veces no eh, son ejemplos súper pavos de todos los días pero creo que son los ejemplos que nos permiten ir eh, entendiendo hacia dónde vamos yendo hacia otros temas un poco más complejos, podemos pensar eh, la biodiversidad que es por ahí un tema que está muy presente últimamente eh, se habla mucho más que antes no tanto por ahí, como debería ser, pero se habla bastante. Ahí mi perro les manda saludos. Y nos ayuda a pensar la biodiversidad como eh, la complejidad y la abundancia de la vida. ¿sí? Entonces, cuando hablamos de, diversidad, de biodiversidad, no estamos hablando solamente de naturaleza, de ecosistemas. Estamos hablando de la vida en su integridad múltiple y abundante. ¿no? Y preservarla es hoy uno de, de los grandes desafíos que tenemos como sociedad entonces fíjense que la diversidad es aplicable a tantas cosas ¿no? y poder incorporarla nos permite ah, nada, esto que les decía al principio como abrir muchísimo la cabeza están medio loquitas mis perras disculpen es un gran tema ¿no? Eh, me parece que nos permite como eh, pensar un montón de cosas diferentes, la diversidad eh, otro ejemplo la palabra divertir, la palabra divorcio, vienen del mismo lugar y hacen alusión a cosas diferentes, <ríe> muy diferentes. O no, o por ahí un divorcio puede implicar un momento muy divertido de la vida, ojo. Yo creo que es por ahí, ¿eh? pero bueno. Cada cual con su experiencia. Y por otro lado teníamos la desigualdad, que también nos habla de la diferencia, pero desde un desequilibrio, desde algo que debería ser igual, pero por alguna razón no lo es. O sea, ya a partir de ahí estamos hablando de cosas completamente diferentes. Por ejemplo, todas las personas tenemos un pie más grande que el otro, un ojo más grande que el otro, una teta más grande que la otra. Esa diferencia muchas veces es mínima y no se nota a simple vista, o sí se nota. Entonces decimos que esas partes no están parejas, no son iguales. ¿Por qué pensamos eso? Porque... Partimos de la base de que sí tienen que serlo, de que las dos mitades de nuestro cuerpo tienen que ser exactas. No como si fuéramos que salimos de una fábrica, pero así lo aprendimos. Otro ejemplo que seguro que eh, muchas de acá se van a identificar con esto, yo lo sé, es la producción artesanal. ¿no? Yo hago productos artesanales y quiero que me queden todos iguales, pero me olvido de algo muy importante. ¿De qué me olvido? De que son artesanales. Desde esa base puede ser, pueden ser muy parecidos, pero nunca idénticos. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa con esto? Lo vemos como algo que está mal, ¿no? Como un defecto, como un error. Eso que debería ser un valor, es ese sello artesanal de lo hecho a mano, eh, no lo vemos así, porque crecimos en un mundo industrializado donde nos cuesta ver... Eh, las cosas de esa manera, no diversa, y lo vemos como un problema, como algo que tenemos que arreglar. Pero de a poquito yo creo que estas cosas se van como desarmando, eh, la vamos como integrando un poquito más, a veces sí, a veces no, pero es mi impresión nomás. Entonces, tanto la desigualdad como la diversidad pueden estar presentes en el mismo momento o no, pero están presentes en lo económico, en lo educativo, en lo cultural, lo legal, en los géneros, eh, pero se refieren a cosas muy diferentes. Eh, poniendo un ejemplo súper fácil, para, como para terminar de, de redondear todo esto que estuvimos conversando, puede haber desigualdad cuando una persona puede vestirse y otra no. Eso hay que arreglarlo. Eso sí hay que remediarlo. Pero hay diversidad cuando las dos personas pueden vestirse y lo hacen de manera diferente. O sea, si quieren vestirse diferente y es su voluntad de hacerlo, ¿por qué deberían vestirse las dos iguales? ¿Sí? Esto que parece una pavada que lo hemos incorporado tanto en nuestra vida, ¿no? Bueno, vos cuando sos una persona adulta hay cosas que ya no puedes usar, hay colores que no puedes ponerte, si sos hombre, si sos mujer, ¿no? Fíjense cómo... Eh, la diversidad a veces en nuestra vida no está muy bien vista en nuestra sociedad en, nuestro, en el mundo en el que vivimos Nos, es como que hay una tendencia hacia que todo sea parejo pero bueno, por suerte todo eso ya se va desarmando de a poquito Así que esto fue todo por hoy, por ahí fue un capítulo un poco más largo que otros, pero merece su tiempo. Vamos a seguir conversando sobre esto, como todo. Les mando un beso grande y muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo episodio.